0: Meta'nın sunduğu Metasal Konular başlıyor. Efendim herkese iyi akşamlar. Bloomberg HT Radyo ve aynı zamanda Bloomberg HT'nin tüm podcast e, kanalında sizlerle birlikteyiz. Metasal Konular'ın bir yeni programıyla karşınızdayız. Metasal Konuları biz aralıklı olarak e, birçok alandaki sosyal medya kullanımını doğru şekilde gerçekleştirebilmek adına yapıyoruz ve bu sosyal medya konusundaki hem bilinirliği artırabilmek hem aynı zamanda doğru kullanımı biraz daha şekillendirebilmek için birçok konuğumuzla birçok konuyu bu program ve podcast çerçevesinde ele almaya çalıştık. Bugün günlerden 20 Aralık 2023 Çarşamba bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız Metasal konularda. Ön plana çıkaracağımız önemli bir konu var. Bu özellikle Türkiye'nin yaşadığı Şubat ayındaki büyük deprem felaketinin ardından Meta'nın öncülüğüyle yapılmış, Koç Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilmiş işin içerisinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın UNDP'nin de dahil olduğu aynı zamanda sosyal medya içerik üreticilerinin de buraya katkı sağlayarak farkındalık ve bilinirlikle birlikte Türkiye'nin ve dünyanın kültür mirasında yer alan ya da önümüzdeki dönemde yer alabilecek eserlerinin doğal afetlerden, savaşlardan, her türlü felaketten korunabilmesi veya aynı zamanda gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması için oluşturulmuş harika bir proje. Bu projenin adı Medeniyetlerin Hafıza Kapısı Projesi. Bu projeyi değerlendirmeye çalışacağız bugün metasal konularda. Aslında yapılan iş gerçekten büyük, gerçekten önemli ve geleceğe de hizmet edebilecek. Bundan sonraki nesillerin tarihin getirmiş olduğu mirası doğru şekilde alıp sırtlayıp taşıyabilmelerine imkan tanıyabilecek bir proje. Bunun detaylarını konuşacağız. Koç Üniversitesi öğretimi görevlisi, doçent, doktor Evren Yantaç bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Aynı zamanda bu projenin kitlesel olarak anlatımına katkı sağlamış genç bir konuğumuz daha var. Instagram'daki içerik üretimiyle çok ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmış olan sevgili Yeşim Sevinç de bizlerle birlikte. Yeşim sana da hoş geldin diyelim. Tamam. Şimdi aslında dünyanın binlerce yıllık tarihi boyunca biriktirdiği çok kuvvetli bir kültürel miras var. Dünyanın yedi harikası kimi efsane kimi gerçektir ama dünyanın yedi efsanesinin yedi ee, harikasının bugüne taşınabildiğini düşünün. Mesela ...orjinalini bilmiyoruz... ...nasıl olduğuna dair çok fazla fikre sahip değiliz... ...İskenderiye feneri... ...kütüphaneler... ...Mısır piramitleri bugüne kadar yaşayabilmiş durumda... ...onları görebiliyoruz ama... ...tarih boyunca... ...yıkılmış, yakılmış... ...ya da doğal afetlere dayanamadığı için... ...bugüne ulaşamamış... ...yüzlerce, binlerce kültür mirası var... ...bunların üzerine... ...odaklanmaya çalışıyoruz... ...aslında keşke bunlar... Bugüne taşınabilseler, bugünün teknolojisiyle canlandırılabilselerdi. Hayatımıza, e, gezili, geziye, görmeye, kültürel mirasın bugün e, paylaşımına açık halde kalabilselerdi. Deprem elbette Türkiye'de de çok büyük bir yıkıma yol açtı. Elbette bu yıkımın içerisinde hayatını kaybeden çok vatandaşımız var. Hepsine bir kez daha rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz buradan hasarlı çıkmış olan yaşamın yeniden normalleşebilmesi için herkesin çok büyük çabası var. Bu tür projeler yıkımın etkisini azaltmaya elbette katkı sağlamayacaktır ama en azından anıların yok olan adaların bir bölümünün hayatın geleceğine taşınabilmesine katkı sağlayabilecektir. Evren hocam sizinle başlayalım. Bu projenin başlangıcı nasıl oldu? Nasıl gelişti? Çünkü benim Deprem sabahında, depremden sonra ortaya çıkan haber akışında en çok ilgimi çeken başlıklarından bir tanesi 2000 yıllık Gaziantep Kalesi'nin evet. bir bölümünün yıkıldığı haberiydi mesela. Evet. Tarihi camiler hasar gördü, tarihi birçok eser hasar gördü. İnsani kayıpların sonrasında bu kültürel kayıpları da çok fazla tartışma evet. imkanımız oldu maalesef. O yüzden siz nerede başladınız, ne noktaya getirebildiniz
1: e, merhabalar öncelikle çok teşekkürler. E, Çalış konusunuz için çok, e, çok güzel özetlediniz aslında e, ilk bu projeye duyulan ihtiyacı. Hepimiz benzer duygular benzer ihtiyaçlar üstünden e, bu projenin Hı. gerekliliğini fark ederek. E, Mikrofonu
0: biraz yaklaştırırsanız tabi. daha iyi olacak devam edelim.
1: Ee, bu projenin ihtiyacını fark ederek e, kafa yormaya başladık. Aslında hep hep beraber e, toplumsal olarak depreme bir e, deprem sonrası yaşadıklarımıza tepki vermek istedik. E, önce acil e, konuları önceliklendirdik. Önce kurtarabildiğimizi kurtarmaya çalıştık. E, kurtarabilmek için veya kurtulanlar için e, ne destek verebiliriz? Bunun için kafa yorduk hep birlikte hemen arkasından aslında bu recovery aşamasına geldiğimizde toparlama düzeltme aşamasına geldiğimizde yine öncelikli konulardan bir tanesi bireylerin ihtiyaçlarının yanında aynı zamanda çok değerli olan kültürel mirasımızı koruyacak hamleler projeler ortaya çıkartabilmekti. sadece biz değil bizim dışımızda çok fazla benzer proje var aslında kültürel mirası anıları saklamayı hedefleyen çok fazla proje oldu o dönemde ee, bu projelerin çoğuyla iletişim halinde e, haline e, iletişime geçtik ve kim e, ne yapmayı düşünüyor, ne planlıyor, hangi çalışma neyi korumak konusunda faydalı olur, e, bunun e, araştırmasını yaparak başladık. Aslında projenin ilk başlangıç aşamasında Aktif Toplum Derneği diye 3-4 yıl önce kurduğumuz bir dernek ve oradaki arkadaşlarla kafa yormaya başladık proje hakkında. Düşündüğünüzde aslında deprem ve deprem sırasında o 10-11 şehirde etkilenen yapılardan aslında fikir çıktı ve orayı düşünürken bir yandan buna benzer geçmişte çok, çok acı verici başka olaylar yaşadığımızı, savaşlar, depremler yine benzerlerini yaşayabileceğimiz potansiyelini düşünüp sınırsız sayıda sonsuz bir içerikten bahsediyoruz, sonsuz bir mirastan bahsediyoruz saklanması, korunması gereken. Ee, ve bu e, bireysel olarak yapılamayacak, e, bireysel e, grup halinde bir ekip kurarak yapılamayacak bir şey, bir e, çaba gerektiriyor. Kitle kaynaklı olmayı gerektiriyor. Biz de e, bunun e, yollarını, yöntemlerini araştırmaya başladık. Nasıl kitle kaynaklı bir e, altyapı oluşturabiliriz ki, bir platform oluşturabiliriz ki, bunu nasıl kolay duyurabiliriz ki, e, kültürel mirası... E, deprem sırasında kaybettiğimiz kültürel mirastan başlayarak belki biraz geriye gidip, biraz ileriye gidip olası potansiyel zarar görme tehlikesi olan yerleri e, düşünüp e, kalıcı bir e, proje ortaya koyabilir miyiz? Burada dijital araçları nasıl kullanabiliriz? E, dijitalleştirme yöntemlerini, dijitalleştirme teknolojilerini, deneyimleri, e, yazılımları nasıl kullanabiliriz? Sosyal medyayı, kitle kaynaklı iletişim araçlarını nasıl kullanabiliriz? Buna kafa yorduk. Ee, o dönemde Mayıs ayında Meta ile iletişime geçtik. E, Meta sağolsun e, projeye çok büyük ilgi gösterdi. Onların da öncelikli konularından biri aslında kültürel miras ve kültürel miras koruma. E, hemen arkasından e, UNDP ile iletişime geçtik. O dönemde Kültür Bakanlığı ile iletişime geçildi. Hangi yapıların önceliklendirmesi gerektiği ile ilgili. Ve e, bunu, bugüne geldik e, aslında arkada uzun bir çalışma var.
0: Peki sonra ne ürettiniz? Yani aslında tabii e, Metaverse dünyası içerisinde uh-huh. e, yani elde olan çeşitli imkanlar var. Tabii Metaverse şu an itibariyle bütün dünyada gelişim aşamasında olan evet. bir yapı. Hani Metaverse'ün şu anki durumunu belki 256K modemle internete bağlandığımız döneme benzetebiliriz. O kadar evet. gelişme ve ilerleme potansiyeli bulunan bir alan. Uh-huh. Burada hani hem teknik teçhizat geliştikçe hem bunun altyapısı oluştukça çok daha geniş kitleler tarafından kullanılma potansiyeli evet. var. Meta da buna yatırım yapan evet. bunu aslında önceleyen bir bakış açısına ve perspektifine sahip ve aslında buranın sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi aslında uygun inşa edilmiş birçok Üç boyutlu hatta artırılmış boyutlarla düzlemsel yapıyla oluşturulabilmiş evet. e, teknolojiyle mekanların içerisine girmeyi oraları gezmeyi ziyaret etmeyi görmeyi Hı-hı. imkanlı Hı-hı. hale getirebilmesi aslında evet. projenin dayanak noktalarından bir tanesini burası oluşturuyor doğru mu? Haklısınız çok haklısınız.
1: Bir adım geri atayım hızlıca aslında e, bu arttırılmış gerçeklik sanal gerçeklik konularına ufak bir giriş yapayım. Hepimiz bilsek de bugün kamuoda, kamuoyunda çok sık karşımıza çıksa da e, biz arttırılmış gerçeklik sanal gerçeklik e, konusunun üçüncü dalgasını yaşıyoruz. Üçüncü ticari dalgasını yaşıyoruz. Aslında e, iki farklı bundan önce e, yaygın etki üretmeye yönelik e, sanal gerçeklik arttırılmış gerçeklik e, süreci yaşadık son 2015'ten beri artarak da özellikle artarak son 5-6 yıldır çok hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz aslında ve içinde yaşadığımız bu 10 yıl belki de yüzyıllardır yaşadığımız en hızlı dönüşümü yaşadığımız, gündelik hayatta en hızlı dönüşümü yaşadığımız bir dönemin içindeyiz. Çok da farkında değiliz içinde yaşadığımız dönemin olası ileriye dönük etkilerini teknolojiyle nasıl iletişime geçtiğimiz, içerikle dijital içerikle nasıl etkileşime geçtiğimiz çok temel şekilde değişiyor ve değişmeye de devam edecek. Önümüzdeki 5-6 yıl içinde. Meta da bunu gören firmalardan biri. Bunun gibi birçok firmanın, teknoloji firmasının, teknoloji altyapısının Metaverse, Meta'ya artılmış gerçeklik, sanal gerçekliğe yatırımı var. Meta'nın buradaki yaptığı yatırım bu konuya bu kadar kafa yoruyor olması, Metaverse'ü dünyanın gündemine getirmiş olması çok önemli bir hızlandırıcı etki oldu. Artılmış ve sanal gerçekliğin üçüncü döneminin kalıcı olabilmesi için. Ee, aslında e, hala biz ara teknolojileri kullanıyoruz. Hala bugün sanal gerçeklik teknolojilerini gündelik hayatın içinde her eğitim kurumunda, her sağlık kurumunda e, ç- firmalarda e, yeterince göremiyoruz. E, fakat önümüzdeki 2-3 yıl içinde çok daha yaygın olarak kullanıldığını e, çok kolay bir şekilde ergonomik bir şekilde başımıza bir başlık tak- tak- takarak ee, bir anda e, kendimizi başka bir dünyada başka sanal bir dünyada hissedebildiğimiz yaşayabildiğimiz bir alternatif gerçekliği e, bugün e, olası görüyoruz. 2 yıl içinde 3 yıl içinde erişilebilir olarak görüyoruz. Bugün erişilebilir sadece yaygın olarak eriş, eriş, erişime henüz yok maalesef. Aslında bizim yaptığımız şey de bu e, hem Meta'nın hem bizim Koç Üniversitesi e, Karma Lab olarak Karma bir ekser laboratuvarı ee, bu konularda araştırma çalışmaları yürütüyoruz. Ee, Artanmış gerçeklik, sanal gerçekliğin yeni hikaye anlatma biçimi, bilgiyi farklı şekilde, yeni şekilde nasıl yeni yöntemlerle nasıl gösterebiliriz? Ee, bunun yollarını yöntemlerini araştırıyoruz. Ee, aslında temel fark e, geçmişte bu dijitalleşme dön- bu döne- içinde yaşadığımız dijitalleşme döneminde yaşadığımız temel fark. Bugüne kadar biz bilgiye iki boyutlu arayüzler üzerinden erişiyorduk. Yani bilgisayar ekranları, televizyonlar, telefonlar üstünden erişiyorduk. Bunlar iki boyutlu dolayısıyla soyutlaştırılmış... ...üç boyutlu dünyadan soyutlaştırarak... ...soyutlaştırarak öğrenmemizi gerektiren arayüzlerden bahsediyoruz. Halbuki bugünkü dönüşüm bilgiyi dijitale aktarırken... ...uzamsal olarak yani çok daha doğal olarak aktarabilmemizi kaydetmemizi sağlıyor. Örneklendirecek olursam Gaziantep Kalesi'nin... ...üç boyutlu bir temsilini yapıp... ...isterseniz Gaziantep Kalesi'nin... ...içindeyken, ortasındayken... ...isterseniz yakınlarında bir yerdeyken... ...kaleye doğru bakıp... ...bunun hakkında kale hakkında... ...dijital bir içeriği görebildiğiniz... ...fiziksel objelerin... ...üstüne yansıtılmış şekilde görebildiğiniz... ...veya... ...içinde bulunduğunuz fiziksel ortama... ...yerleştirebildiğiniz... ...deneyimleri üretme imkanımız var... ...bugün artık... Ee, ve bunu Proje zaten bu bu aynı, haksınız. Ee, bu e, içerikleri e, üretmek bugün artık e, yeni gelişmiş olan yazılımlarla meta, meta gibi firmaların geliştirdiği sağladığı yazılımlarla e, çok daha kolay yapılabilir hale geldi. Projenin aslında en temel değerlerinden biri e, bu süreçler artık çok daha kolay yapılabilir olduğu için biz e, bu yöntemleri içerik üretme yöntemlerini, kitlelere öğretebiliriz e, k, e, halka öğretebiliriz ve onların içerik üretmesine imkan sağlayabiliriz yani içerik üreticilerin eşim gibi içerik üreticilerin bugün e, hikaye anlatırken veya video çekerken fotoğraf e, yayınlarken e, çok yakın zamanda 3 boyutlu içerikler üretebileceğini göreceğiz bu yetenekleri bu becerileri kendilerine e, üretme, öğretmek gerekiyor e, lise öğrencilerine, ilkokul öğrencilerine, üniversite öğrencilerine, yetişkinlere bu becerileri öğretmek gerekiyor ki aslında az önce bahsettiğim sınırsız, sonsuz içeriği biz bir şekilde kaydedebilelim. Bu hem e, koruma anlamında üç boyutlu içerikleri e, kaydetmemize imkan sağlıyor, dijitalleştirmemize imkan sağlıyor. Ama burada kalmayıp o dijital içeriklere... Eskiden beri e, mimarlar, arkeologlar, tarihçiler, e, kültürel miras alanında çalışan kişiler dijital araçları kullanarak üç boyutlu e, preservation arşivlemeyi yapıyorlardı. Fakat bu içeriğe erişimimiz yoktu. Doğal olarak erişimimiz yoktu. Web sitelerinden erişebiliyorduk. Bugün e, işte e, Meta'nın geliştirdiği e, yazılımla, AI yazılımıyla, Instagram'a ekledikleri filtrelerle veya... Başka yöntemlerle bir gözlük takarak o üç boyutlu içeriği doğal ortamında üç boyutlu şekilde görebiliyoruz. Bu çok büyük yeni imkanlar sağlıyor. Bu içerikleri kolayca yaratabilmemize imkan sağlıyor. Projenin temel amacı da hem içerikleri yazılımları, hardware'i ile bir araya getirip halkın erişimine sunmak, onların da içerik sağlayıcı olarak ...katkı yapmalarına imkan sağlayacak bir platform oluşturabilmek.
0: Şimdi elbette burada önemli birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi aslında bir projeyi net olarak tamamlayalım ondan sonra soracağım tamam. şeyler de var. Deprem bölgesindeki ünlü eserlerin bir bölümü bu proje çerçevesinde dijital olarak... Canlandırılıyor ve erişime Açılma imkanı sağlanıyor değil mi Şu anda başlangıçta kaç tane Hangi eserleri hangi şehirlerdeki Hangi eserleri ön plana çıkartarak Başlandı bundan sonra hangileriyle Devam edilecek bir onu sorayım
1: Başlangıçta 3 yapı seçtik Gaziantep Kalesi ile başladık Çok önemli bir yapı sizin de Bahsettiğiniz gibi tarihsel anlamda çok önemli bir yapı Zarar görmüş olması Çok üzücü ee, Allah'tan yık- tamamen yıkılmadı. Tamamen yıkılmadı evet. Ee, hemen arkasından e, Maraş Kapalı Çarşı'ya e, Çarşı ile devam ettik. O da e, kısmi olarak zarar görmüş Bir yapı. Biz zarar Görmüş kısmını değil e, bu sefer e, Önemli bir e, kapısı olan Önemli bir yeri olan e, giriş kapısıyla başladık e, dijitalleştirmeye bölgesel bir modelleme yaptık dikkat çekme amaçlı e, bir yandan e, renovasyonu devam ediyor aslında diğer kısımda e, bir de ayrıca yine zarar görmemiş olan fakat zarar görme tehlikesi olan çok önemli bir e, kültürel miras e, kral heykeli e, kralbaşı heykelini e, Hatay'daki arkeoloji müzesindeki e, kralbaşı heykelini e, dijitalleştirdik bu 3 AR filtre oluşturuldu. 3 AR filtre e, şu an için e, sizin fi, ol, bulunduğunuz fiziksel ortama yansıtabildiğiniz, üç boyutlu olarak koyabildiğiniz ve hikayesini dinleyebildiğiniz bir filtreye dönüştürüldü. Aslında bu filtreler de geliştirilmeye devam ediyor. Bu filtrelerin bir sonraki versiyonunda fiziksel olarak oraya gittiğinizde, yani Gaziantep Kalesi'nin yakınındaki meydanda oraya yerleştirilmiş bir instalasyona e, telefonunuzu tutup eğer filtreyi trigger edip şeye doğru tuttuğunuzda kalenin üstünde tuttuğunuzda kalenin eski halini görebildiğiniz orijinal halini görebildiğiniz onun hakkındaki hikayeleri dinleyebildiğiniz ikinci bir filtre üstünde çalışıyoruz şu an bu yerleştirmeye yönelik yerinde yerleştirmeye yönelik filtreler aktif hale gelecek çok yakında dördüncü filtre olarak çok yakın zamanda aktif hale getireceğimiz affan kahvesi o da maalesef zarar gören önemli yapılardan biri bir yandan tarihi yapıları önceliklendiriyoruz ama bir yandan da bugün gündelik hayatta şehir şehirde yaşayanlar için önemli yapıların taşın bir banka, banka sokağın bir restoranın bir ağacın zarar görmüş bir parkın da aslında temsilini yapmak çok önemli çünkü insanların depremden sonra verdiği ilk tepki ee, bir yandan yakınlarını kurtarmak, yakınlarına e, ulaşabilmek ama bir yandan da eski anılarını paylaşmak oldu. Anılarını kaybettiler. Anı anıları kaybettiler. O anıları e, hatırlayabilecekleri, anabilecekleri bir ortam sağlayabilmek gerekiyor. E, dolayısıyla bu tarihi yapıların yanında e, şehir için, bu kentler için önemli olan diğer yapıları, nesneleri, e, sokak, e, taş, e, bank gibi objeleri de e, önceliklendirmek gibi Hedef, hedeflerimiz var önümüzdeki sene
0: toplamda ulaşılacak nihai e, sayı kaçtır böyle bir
1: hedef yok aslında dediğim gibi sonuçsuz de. e, ama siz
0: kaç planlıyorsunuz ya da nereleri daha çok planlıyorsunuz şu anda önümüzdeki sene içinde her ay
1: yeni bir filtreyi yeni bir modeli aktif hale getirmek gibi bir planımız var e, fakat e, aynı zamanda metayla ile başladığımız yeni bir başka bir proje, Ekser Akademi projesi. Kısaca ondan da bahsedeyim. E, e, bu e, Ekser konusunda artılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 3 boyutlu içerikler üretme konusunda artık e, çok daha kolay içerik üretme imkanı var. Bu e, yetileri, becerileri öğrettiğimiz bir e, Ekser Akademi'nin kurgusunu Hı. oluşturuyoruz ve birçok öğretmeni biz eğitmeni eğiteceğiz ve bu eğitmenler gidip önce İstanbul'da sonra Anadolu'da lise öğrencilerine ilkokul öğrencilerine, üniversite öğrencilerine eğitim verecekler
0: Hayalimiz... bu modelin ilk kurucusu kim biliyorsunuz değil mi? köy öyle. Evet. köy estütülleri de Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeterince öğretmen olmadığı için de Atatürk döneminden başlayan bir geleneğin devamıdır yeterli sayıda öğretmen olmadığı için önce öğretmenleri eğiterek başlayıp Evet. Daha sonra öğretmenlerin öğretmenleri eğitmesiyle devam etmiştir. Çok doğru bir kurguyla gitmişsiniz. Köy enstitüleri evet. de benzer şekilde kurgulanmıştır daha sonrasında. Evet. Çok doğru bir kurguyla gitmişsiniz.
1: Bu akademi kapsamında içerikleri erişilebilir online olarak erişilebilir hale getirmek, kitlelere Anadolu'daki kitlelere ulaştırabilmek hedef. Bu kapsamda aslında o kitleler aynı zamanda bu platform için içerik üretici haline gelecekler. Dolayısıyla bizim ee, laboratuvar olarak, meta olarak üretebileceğimiz içerik sınırlı. Ee, hedefimiz bunu yaygın hale getirip e, platformu gerçekten önümüzdeki senin ilerleyen zamanlarında kitle kaynaklı hale getirmek ve e, yaygınlaştırabilmek projenin temel hedeflerinden biri. Şimdi
0: bu Ekster Akademi kısmına tekrar döneceğim ama öncesinde bir şunu sormak isterim. Ben tarihe çok meraklıyım. Ve e, hakikaten Böyle arkeolojiye, tarihi eserleri gidip yerinde ziyarete falan meraklı bir evet. insanım. Her gittiğim yerde gözümü kapatıp yani önce görüp ondan sonra gözümü kapatıp gözümde hep şeyi canlandırmaya çalışıyorum. Geçmişte güzel. orası nasıl bir yaşama sahne oluyordu? Evet. Yani bir amfiteyatroya gittiğinizde mesela Efes'te, Selçuk'ta... Afi tiyatroya girdiğinizde hı hı. oradaki yaşam nasıldı, oradaki gösteriler nasıldı, insanların duruşu, durumu nasıldı. Şimdi e. bunu tabii canlandırmak normal şartlar altında çok mümkün değil. İnsanın hı hı. kafasındakilerle ya da gördüğü üç aşağı beş yukarı o günden bugüne kalmış gravür falan varsa e. onlarla mümkün. Ama onun haricinde çok imkan yok. Fakat bu teknoloji özellikle Metaverse... Aslında bu imkanı sağlayabiliyor evet. yerinde canlandırma ile. Evet. Yani geçmişte orada çevredeki insanlar satıcılar mesela çarşıdan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Oradaki satıcılar, oradaki eski yapı, tarihi yolculuğu nasıl yıllar içerisinde değiştiği gibi farklı bir tarihsel akışla da bunu vermek mümkün herhalde.
1: Evet. Ee, çok önemli noktaya değindiniz. Aslında şu ana kadar bahsettiğimiz aslında fiziksel taşınabilir ya da taşınamaz mirasın bilgisayar yoluyla dijitalleştirmesinden bahsediyoruz. Üç boyutlu olarak arşivlenmesi kaydedilmesinden bahsediyoruz. Bir o kadar aslında önemli olan diğer bir konu intangible cultural heritage'ın yani kültürel mirasın dokunulmaz kültürel mirasın ee, bir şekilde saklamanın yollarını bulabilmek, saklamanın yollarını bulabilmek bugün adına ileriye dönük olarak saklamak da bunun bir parçası. Önemli olan bir tiyatro oyununu, bir e, dans performansını, bir performansı, bir olayı bir şekilde e, ileriye, e, ileride deneyimlenebilir hale getirmek de bu işin bir parçası. Geçmişe yönelik e, araştırmalar sonucunda ulaştığımız bilgiler dahilinde bir canlandırma yapabilmek de diğer bir parçası. Ee, teknoloji bugün aslında buna da imkan vermeye başladı ee, projenin bizim açımızdan Karmalap açısından ee, diğer bir e, ileriye dönük hedefi, e, bu intangible e, mirası da e, saklı, saklamanın e, canlandırmanın yollarını bulabiliyor. Bunu, bu e, bugün yapılıyor aslında. Yapılan çok örneği var. Türkiye'de de var. Çok güzel örnekleri var bu canlandırmanın yapıldığı. Çok, Aa, güzel çok küçük, var. çok
0: kısa örnekler.
1: Evet, e, çok e, tekil örnekler oluyor. Proje e, proje e, saklanıyor. Efes ile ilgili yapılmış çok güzel bir çalışma var bu konuda bir yandan aslında çok değerli çalışmalar var Türkiye'de kısaca ondan bahsetmek gerekirse Kültür Bakanlığı'nın çok önemli çalışmaları var kültürel miras korumaya yönelik yaptıkları çalışmalar var onlar da bir yandan dijital imkanları nasıl kullanılabileceğini araştırıyorlar diğer yandan Wikimedia'nın bir kurduğu bir ekip yine deprem özellikle deprem bölgesindeki kültürel miras korumaya yönelik e, içerik araştırması yapıyorlar. E, Nesko'nun önce önde önderliğinde yapılan e, kültürel miras çalışmaları var, belediyelerin çalışmaları var, e, tekil çalışmalar bahsettiğiniz gibi. E, fakat e, daha e, bu tekil çalışmaları e, kalıcı hale getirecek, yaygın hale getirecek olan şey platform e, sunabilmek, bir bu araçları Yay, yaygın kitlelere ulaştırabilmek e, önemli e, projeleri bir şekilde bir araya getirebilmek önemli dolayısıyla biz proje kapsamında iki medya ekibiyle de kültür bakanlığıyla da UNDP ile de iletişim halinde olmamızın sebebi bu e, imkanları bir araya getirebilecek e, getirebiliyor olmak e, dolayısıyla e, bu e, imkanları e, çoklu ee, olasılıkları insan kaynağını e, imkanları bir araya getirmek bahsettiğiniz gibi hem daha fazla yapının daha fazla mirasın saklanması imkan sağlarken aynı zamanda bu hikayelerin yaratılmasına e, imkan sağacak. Belki projenin temel hedeflerinden bir metal yürüttüğümüz ürettiğimiz projenin temel hedeflerinden bir bahsetmedik aslında bir eğitim aracı da e, ortaya koyabilmek. Yani bir öğretmenin kendi öğrencileriyle birlikte yapılardan bir tanesini alıp e, Maraş veya Gaziantep kalesini alıp öğrencileriyle birlikte onun içine içerik üretmesi oradaki bir e, geçmişteki bir hikayeyi canlandırmaları belki. E, bu yüzden ki Kaynaklı olması gerekiyor. Bu yüzden e, bu araçların bu bu
0: öğretilmesi gerekiyor ki tarihi yarımada da İstanbul'da yapabilirsiniz mesela anlatabiliyorum <gülüyor> evet. yani o günün canlandırmasıyla evet. ya da o günün kültürel evet. deneyimlem deneyim, deneyimlemesiyle yani bugün yanından görmeden e, hani bakmakla görmek arasındaki fark var ya evet. hani görmeden yanından geçtiğimiz birçok kültürel mirası aslında doğru tasarlanmış bir Metaverse teknolojisi evet. kullanımıyla canlandırarak geçmişiyle birlikte yaşamak da mümkün
1: olabilir. Tam söylediğiniz gibi aslında Kapalı Çarşı'da bundan 50 yıl önce veya 100 yıl önce bir günü canlandırıyor olmak, bir günün bir kesitini canlandırıyor olmak bile çok büyük kapılar açıyor. insanın aklında geçmişe dair, geleceğe dair kapılar açıyor. Aslında kültür, kültürel miras bizi geleceğe dair doğru adımlar, doğru kararlar vermeye, doğru planlar yapmaya yönlendiren temel e, kriterlerden, temel bilgilerden biri. O kaynaklara erişebilir e, hale getirmemiz gerekiyor.
0: Yani sınır yok ki. Çakıl gazinosunda e, Zeki Müren dinlerken de evet. görebilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla bunun hakikaten herhangi bir sınırı yok. Şimdi eğitim kısmına girdiğiniz için bir o tarafıyla da devam edeyim. Hı. Benim kendi adıma da özellikle bu tür teknolojilerde gördüğüm en büyük fırsat eğitimde fırsat eşitliği aslında. Çünkü normal koşullar altında bu birikime bu kültürel yapıya ya da bu eğitim kalitesine diyelim ki erişme imkanı olmayan örneğin Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki köylerindeki çocuklara bunları o fırsat eşitliği çerçevesinde Yerinde görme veya yerine benzer Bir şekilde bulunduğu yerde canlandırılmış Şekilde <gülüyor> görme imkanı tanıyor evet. Dolayısıyla aslında bir bilgi simetrisi Oluşturma imkanı da var Tabi şu anda ancak bunların Görülebilmesi için giyilebilir cihazlara ihtiyaç var ve bunlar maalesef Maliyetli hı hı. Belki belli bir noktadan sonra bu tür projelerin bunlarla da bezenmiş şekilde giyilebilir cihazların yani onlar sonuç itibariyle giyilebilir bilgisayar, ya yani bir, bir cihaz o bir bilgisayar bir işte pil ömrü var, bir çekme kapasitesi var, bir hafıza kapasitesi var ve şu anda bunlarla sınırlıyız zaten o yüzden 256kb modem sadece
1: donanım, yazılım olarak geliştirmek de yetmiyor, aynı zamanda ee, interneti erişilebilir hale getirmek gerekiyor. Aslında bu teknolojileri çok daha ergonomik çok daha kullanılabilir hale getirecek olan şey hafifletecek olan şey. Yani şu an ee, bir headset kafanıza taktığınızda onu taşıyabileceğiniz süre sınırlı. Fakat e, yakın gelecekte 5G 6G 5G'nin sonrası, ardından gelecek 6G içeriğin tamamını cloud'a e, buluta yükleyeceği için sizin kafanızdaki e, cihazın çok daha hafif olmasına imkan verecek. Çok daha ucuz olmasına imkan verecek. Teknolojisi
0: gelişecek o başka bir şey olacak. Evet.
1: evet. E, dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl içinde 10 yıl içinde bahsettiğiniz gibi e, teknolojinin çok daha demokratik bir şekilde e, erişilebilir hale gelmesi ve için e, kafa yoruyoruz çaba sarf ediyoruz. hem üreticiler olarak hem araştırmacılar olarak e, yazılım geliştiriciler donanım geliştirici, geliştiriciler olarak belki e, bilgisayar teknolojisiyle e, telefonlarla e, evet bir yaygın etki yakalandı ama e, bu teknolojilerin gelecekte e, ulaşabileceği yaygın etki potansiyeli çok daha yüksek gibi gözüküyor
0: benim gördüğüm en önemli sorunlardan bir tanesi şirketlerin insanların çok önünde gitmesi şunu kastediyorum şu anda dünyada çok büyük 7 tane şirket var bu 7 şirket Magnificent Seven adı altında bunların içerisinde Meta var Microsoft var diğer büyükler var Tesla ve Nvidia da son dönemde bunlara dahil oldu dolayısıyla böyle 7 tane şirket bu şirketler trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşmış şirketler ve bu şirketler ellerindeki kaynakla geleceğin teknolojisinin nasıl olabileceğine dair çok ilerici bir bakış açısıyla kaynaklarını da buraya alöke ederek geliştirme yapabiliyorlar. Bence temel sorun bu işin yabancıların tap down dedikleri, yukarıdan hı hı. aşağı geliyor olması. Diyor ki şimdi bu şirketler ben senin için bir teknoloji geliştirdim. Gel bu teknolojiyi kullan. Evet. Halbuki aslında insan evriminin ve gelişiminin hemen hemen tamamı bottom up, yani tabandan gelen taleple oluşmuş. Dolayısıyla şimdi şirketler teknolojiyi geliştiriyor ve buna talep bulmaya çalışıyor. Buralar bence Türkiye için, Türkiye gibi teknoloji tüketimi çok yüksek olan ülkeler için çok büyük fırsat aslında. Yani buralarda farkındalığı doğru zamanda yaratıp doğru şekilde o teknolojilerin yaygınlığını sağlayabilirsek Aynen biraz önce sizin söylediğiniz gibi öğrenciler, öğretmenler el ele vererek kendi projelerini geliştirme de yapabilirler bu platformlarda. Evet. Daha fazlasını da talep edebilirler. Yarın bir gün gelip Meta'ya bakın ya da size şurada şöyle şöyle bir ihtiyaç var. Gelin bununla ilgili bir şey yapalım birlikte diye öğrencilerden de fikir gelebilir. Evet. Robotik teknolojiler için de aynısı geçerli. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Bu farkındalığın ve bilinirliğin oluşmasında da aslında sosyal medyada etkileşimi yaratanların... Ve oralardaki gençlere bu özellikle gençler çok yoğun teknoloji tüketicisi olduğu için gençlere bu e, imkanları sunanların çok katkısı çok faydası var. Şimdi Yeşim sana döneceğim burada. Yeşim 19 yaşında bir içerik üreticisi. Ne kadar takipçin var Instagram'da ama mikrofonu yaklaşarak konuşmalısın bir de yüksek sesle konuş. Bir buçuk
2: milyon takipçim var.
0: Bir buçuk milyon evet. takipçim var Instagram'da nasıl başladı senin Instagram hikayen?
2: Nasıl başladı? Okula gidiyordum. O dönemler dedim Instagram'ı kullanmam gerekiyor çünkü tüm arkadaşlarım Instagram hesabı var ve ben de yükledim o şekilde. Sonra influencer oldum bir anda.
0: Kendi videolarını yükleyerek, evet. karlılıklı olarak influencer evet. oldum. Peki şimdi sonrasında böyle bir proje çıktı ortaya. Evet. Bu çıkan projeden nasıl haberime bir gün oldu?
2: Ee, şirketim gelip benimle konuştu. Bu şekilde bir proje var dedi ve ben de direkt dedim ki yer almak istiyorum bu projede. Hani o şekilde iletişimimiz oldu ve proje Katıldım. Yani katıldın olduğumuz. ne yaptın
0: sonra? Peki yani bir defa öncelikle nasıl bir hemen içinde olmak istiyorum demişsin ya. Evet. Ne oldu ve hemen yani sende uyandırdığı hissiyat ne oldu da hemen katılmak istedin?
2: Ya aslında hani birçok benim de akrabam olsun, arkadaşlarım olsun hani etkilendiler o Deprem, Deprem olan bölgesinde o tarafta yaşıyorlardı. Ve hani haliyle tüm ülke olarak etkilendik hepimiz. Ve ben de bu durumda yardımcı olabilmek, hani az da olsa bir ipin ucundan tutabilmek çok istedim. Bu projede katkıda bulunmak, yer almak çok istedim. O yüzden dedim ben de olmalıyım.
0: Peki projeye dahil olduktan sonra o süreci bir anlatabilir misin? Bir, senin nasıl katkın olduğunu düşünüyorsun hı hı. bu projeye. İkincisi kendi kitlenle bunu paylaştıktan sonra çünkü çeşitli... E, AR filtreleri var evet. sen bu filtreleri kullandığın evet. storyler atarak değil mi projeye katkıda bulundun nasıl e, geri dönüşler aldın
2: aslında çok güzel geri dönüşler aldım e, çok duygusal geri dönüşler aldım hani çoğu iyi ki bu şekilde bir projeye dahil oldun hani bu projede seni görmekten çok mutlu olduk falan ve çok beni ağlatacak cümleler falan vardı o şekilde güzel dönüşler aldım ya
0: peki sen normalde insanlara kendi videolarını atıyorsun evet. değil mi? Ve hı hı. Hani aslında e, normal şartlar altında kültür, sanat bu anlamda bir içerik üretmiyorsun. Hı hı. Peki bunu verdiğin zaman insanlar bunu da alabiliyorlarmış. Onu gördün. Evet. Doğru mu? Bundan sonra bu çeşit e, ya da bu şekilde daha fazla projenin içerisinde yer almak ister misin? Ya da insanlardan bu geri dönüşü aldıktan sonra... ...derinliğini artırıyor çünkü kan- evet, kanallarını... ...doğru mu? <gülüyor> Dolayısıyla hani ne düşünüyorsun bunları daha ileriye... ...taşıyabilmek için neler yapabilirsin?
2: Daha çok çalışabiliriz... ...diye düşünüyorum... Ee, ...ve bu şekilde... ...bu işbirliklerinde de olsun şeylerde olsun... ...hani kendime ve takipçilerime güveniyorum... ...çünkü onlar da aynı şekilde benden bekliyorlar... ...bu tarz şeyler... ...hani onlar da bir an önce destek olalım diye... ...hani benden bir beklenti içerisindeler... ...ve ben de onları yol gösterecek şeylerle olmak isterim
0: yani. Peki onlardan mesela şöyle bir kampanya yapsan sizde fikirlerinizi aktarın, önerilerinizi Tabii aktarın ki. ya da şurayı canlandıralım diye bir e, onlarla fikir tartışmasına girsen, onlardan gelen mesajları e, buralarda paylaşsan ve bunların belki hayata geçtiğini görebilsen bence çok, çok büyük olur. katkı evet. olur. Doğru mu? Daha çok fazla güzel. derinlik sağlamış da olabiliriz. Evet. Peki hocam Evren hocam siz ne dersiniz? Yani bu projeler Hakikaten kaynağıyla sınırlı maalesef bir insan kaynağıyla iki finansman kaynağıyla sınırlı projeler o habitatı nasıl görüyorsunuz şu anda yani buradan daha fazla gelişebilmesi çok ileriye gidebilmesi yani diyorum ya yani şimdi e, Kralbaşı heykelinden yola çıktık ya isim çok uzun. Ben hep Şubbi diye hatırlıyorum <gülüyor> onu ama devamlı biz de, hatırlayamıyorum. Biz de kendi evimizde öyle söylüyoruz. Şubbi la lima mı? Galiba evet. öyle olması lazım evet. ama bir bir eceyi unuttuğumu zannediyorum arada. Liluima. Luima. Liluima. Evet. Tamam o evet. arada bir eceyi <gülüyor> unuttuğumu hatırlıyorsunuz zaten. Şimdi oradan yola çıktık. Zeki evet. Müren'in Çakıl Gazinosu'ndaki geçmişte 1960'larda 70'lerde verdiği konsere kadar gidebildik. Evet. Yeterince geriye gidebilsek Ajda Pekkan konseri falan bile görebiliriz Hatta belki Meta üzerinde Burada bu daha ucuzlayacak mı Bunun üretimi daha ucuzlayacak mı Ya da en azından belli bir noktadan sonra Yapay zeka da bunun içine girdiğimde Daha sınırsız ve daha otomasyona dönmüş Bir üretim oluşabilecek mi Her ne kadar biz bu Yöntemleri
1: kitlelere Öğretsek Araçları kitle kaynaklı hale getirsek de Yine de ...dönüştürülebilecek, dijitalleştirilebilecek içerik hala çok sınırlı bahsettiğiniz gibi insan kaynaklı. Halbuki bugün şimdi yaşadığımız dönüşümün bir parçası da yapay zeka. Ve ekser alanındaki dönüşümü hızlandıracak temel araçlardan biri yapay zeka olacak. Biri 6G, daha ergonomik cihazlar kullanabilmemize imkan sağlayacak... ...daha yüksek kalitede içeriklere erişebilmemize imkanı sağlayacak. Dolayısıyla daha gerçekçi içerikler göreceğiz. Şu an gördüğümüz içeriklerin e, gündelik hayatta gö- gözümüzle yaşadığımız dünyadan hala daha e, sanal bir içerik görüyoruz. Daha gerçe- yeterince gerçekçi olmayan bir içerik görüyoruz. O yüzden kullanıcıların kimi hala e, yeterli bulmuyor görüntü kalitesini, deneyimi, headset'ı çıkartıp kenara koyuyor... ...yok ben buna bakmak istemiyorum diyor. Fakat 6G ile birlikte çok daha gerçekçi dünyalar görebiliyor olacağız. Diğer bir konu yapay zeka. Yapay zekanın içerik üretebilme hızı kapasitesi buradaki süreci hızlandıracak konulardan biri. Bu AR Cloud, XR Cloud yani içeriğin
0: dijitalleştirme sürecinde kolaylaştırıcı etkenlerden biri olacak. Hatta bir yerden sonra kuantum Computing ile birlikte kapasiteler geliştikten sonra onun da etkisini daha fazla evet. görmeye başlayacağız.
1: Biz aslında o içeriği tarif eden, içeriğin hikayesini oluşturan, kavramsal altlığını oluşturan fikir üreticileri görevi göreceğiz İçeriği operatör olarak üretmemiz gerekmeyecek bugün
0: a uğraşmış uğraşmayacağız, yani.
1: uğraşmayacağız, Evet bir yere kadar uğraşacağız yine orada yine bir insan kaynağı ihtiyacı yine bir no bilgi birikimi gerekiyor bu bu konuya e, vakit ayırması gerekmediği anlamına gelmiyor yani öğrenmek gerekiyor bu araçları e, Nvidia'dan bahsettiniz Nvidia'nın e, en, e, yakın gelecekte e, sağlayacağı temel özelliklerden bir tanesi e, bu e, e, ekranlara e, bilgiyi aktarırken e, yapay zekayı kullanarak çok hızlı içerik üretebilme imkanı olacak bu e, bir fiziksel objeyi dijitalleştirirken kullandığımız teknikler farklı. Bir deneyimi, bir hareketi, bir eylemi, bir tiyatro oyununu, bir dansı aktarırken kullanılan teknikler farklı. Her tarafta aslında yeni teknolojiler, yeni yazılımlar gelişiyor. Bunların bir araya gelmesinden bu çok daha doğal, çok daha hızlandırılmış, çok daha gerçekçi bir şekilde, doğal bir şekilde üretilmiş üç boyutlu içerikleri önümüzdeki 10 yıl içinde erişebiliyor olacağız.
0: Peki katılımımız için çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle, sonrasında dünya kültür mirasına yaptığınız bu katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten geleceği taşınabilmesi için kültürel mirasın gerek dokunulabilir gerek dokunulamayan mirasın taşınabilmesi için çok değerli ve çok önemli projeler bunlar şimdilik 3 yapıyla başlamış ümit ediyoruz 3.000 bin, bin yapıya kadar ilerlesin geçmişiyle geleceğiyle fırsat eşitliği kültürel eşitlik medeniyet eşitliği sağlayacak bir ...platforma kapı açmış olsun. Metasal konulardan bugünlük bu kadar diyoruz. Özellikle bu tür projeleri... ...Bulumberg.kt ekranlarında... ...mikrofonlarında daha fazla duymaya... ...devam edeceksiniz. Biz istiyoruz ki savaşlar... ...doğal afetler yaşanabilecek ne varsa... ...toplumsal mirası... ...etkileyemesin. Eğer bunu gerçekleştirebilmiş olsak... Geçmişte bu teknolojilere sahip olabilsek ne İskenderiye kütüphanesini kaybederdik ne Hülagi'nin yakıp yıktığı Bağdat kütüphanesini kaybetmiş olurduk. Bugün bunları yeniden canlandırma imkanı olmayabilir. O dönemin bilgisine bugün de erişme imkanı bulamayabiliriz. Ama bugünün bilgisini geleceğe sonsuz miktarda taşıma imkanına sahibiz. Dolayısıyla hepimiz elimizi taşın altına belirli bir noktadan sonra koymalı izliyoruz. Metasal konulardan bugünü bu kadar. Hoşçakalın.
2: Metanın sunduğu metasal konular bitiyor.